0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere
1: Balance. Herzlich willkommen bei Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Wir beiden, der Alex und ich, werden heute eine kleine Folge machen aus aktuellem Anlass, wie du und wir es schaffen können in der heutigen Zeit, für unser Immunsystem, für unsere Gesundheit etwas zu unternehmen. Und da möchte ich dich, Alex, erstmal recht herzlich zu begrüßen zur Folge. Wunderschönen guten Tag. Und ähm, wir steigen auch direkt ein. Was ist der Anlass, der aktuelle? Ganz kurz, es ist in äh, aller Munde, aller Rachen, aller Nasen, hoffentlich noch nicht. Aber das Coronavirus äh, ist zumindest in den Medien sehr weit verbreitet. Äh, wie es weitergeht, wissen wir alle nicht. Aber wir haben... Uns im Vorgespräch gerade ein bisschen unterhalten und wollen ein kleines bisschen eine alternative Perspektive bieten und zwar nicht im Sinne von ähm, Panikentstehung ähm, durch äh, dauerhafte Exposition. Mit äh, bestimmten unzureichenden Informationen, die in den Medien kursieren ähm, und mit viel Unwissenheit, mit der wir konfrontiert sind, sondern einfach generelle Handlungsempfehlungen und Möglichkeiten, wie du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es schaffen kannst, dein Immunsystem äh, zu stärken. Ähm, wir sind ja auch sowieso in der Grippesaison drin. Und jetzt kommt halt noch irgendwie was dazu und wir wissen alle nicht, was wir machen sollen. Und es gibt natürlich bestimmte Handlungsempfehlungen grundsätzlich. Äh, Hände regelmäßig waschen oder desinfizieren und wenn man krank ist, zu Hause bleiben, größere Menschenansammlungen meiden und so weiter und so fort. Das kennt ihr alle. Wir wollen ein bisschen andere... Ähm, anderen Weg einschlagen und haben dann ein paar Punkte zusammengestellt, wo du wirklich was für dein Immunsystem tun kannst, um dich generell einfach gut zu wappnen in dieser Zeit. Und äh, da wollen wir auch direkt loslegen, würde ich sagen. Ganz genau. Und äh, noch ergänzen zu deinem Intro einfach aus der Angst
0: heraus, nicht aus der Angst heraus, aber aus der Angst eine Chance entwickeln. Ne? Eben jetzt für sich das Thema Gesundheit nochmal. Ähm, verstärkt in Angriff zu nehmen, dann starkes Immunsystem natürlich auch maßgeblich zu einem, ja, besseren Leben beiträgt. Also zu einem Leben, bei dem man sich auch einfach besser fühlt. Und deswegen, wie gesagt, keine Angst, sondern eher die Chance, dieser ganzen Thematik jetzt ähm, ähm, dann nehmen und sozusagen mit ein paar Handgriffen ein paar Dinge
1: optimieren. Genau, einfach nochmal wirklich zu schauen, ähm, kann ich das als Anlass nutzen, um bestimmte Dinge für mich nochmal neu zu priorisieren und auch zu implementieren in den Alltag. Ne? Alles klar. Dann lass uns doch direkt mal an, anfangen mit dem ersten Punkt. Und zwar ist das nicht nur genügend, sondern vor allen Dingen qualitativ hochwertiger Schlaf. Warum ist Schlaf so wichtig? Warum ist das wichtig für die Gesundheit und fürs Immunsystem? Da gibt es ganz, ganz viel Forschung zu, gibt es auch verschiedene Bücher zu, um, man hat nämlich herausgefunden, dass qualitativ hochwertiger Schlaf äh, einfach das äh, Wohlbefinden, äh, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress, äh, Risikofaktoren für andere Krankheiten wie Übergewicht und chronische Krankheiten reduziert. Das heißt, es hat insgesamt einfach einen positiven Effekt auf uns. Du kennst es vielleicht, wenn du schlecht gepennt hast und äh, du musst leistungsfähig sein am nächsten Tag und vielleicht ist da noch eine zweite und vielleicht sogar noch eine dritte Nacht, wo du nicht gut geschlafen hast, dann gehst du schon eher mal auf ein Zahnfleisch. Ich bin dann wesentlich anfälliger gegenüber Geräuschen oder ich bin nicht so also ich bin eher reizbar, ne, oder ich äh, habe doch eher mal wieder zwischendurch ein kleines Hüngerchen oder Lust auf irgendwas zu snacken, obwohl das sonst nicht so häufig vorkommt. Also es kann einfach insgesamt auf die generelle Verfassung Auswirkungen haben und Schlaf, guter Schlaf ist einfach total wichtig. Wie kann ich das umsetzen? Ähm, ganz einfach, gute Schlafhygiene praktizieren, ähm, dunklen, kühlen Raum haben, ähm, möglichst nicht verseucht mit irgendwelchen elektronischen Geräten, ähm, Stunde vorm Schlafen elektronische Geräte ähm, aus dem Kopf, äh, aus dem Raum raushaben und sich mit äh, vielleicht auch eine Abendroutine beschäftigen, äh, Kerze anmachen, Buch lesen, ähm, was auch immer einem gut tut und hilft wirklich, eine Regelmäßigkeit auch da reinzukriegen und auch wirklich regelmäßig genügend Stunden zu haben. Also es gibt nicht umsonst diese, diesen Hinweis ab siebeneinhalb Stunden, achteinhalb Stunden, so das ist so das Zeitfenster, mit dem die meisten Menschen gut zurechtkommen. Da wirklich versuchen zu priorisieren und das auch in einer bestimmten Regelmäßigkeit, wenn es möglich ist. Ja, das wäre erstmal so meine Punkte, wie du das umsetzen kannst zum Thema Schlaf. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, Alex?
0: Ähm, vielleicht dass wir das ist auch so ein bisschen dein Expertengebiet also eine Sache genau die habe ich noch vergessen ähm, die Örtlichkeit des Schlafens wenn du sagst Elektrokram aus und dunkler Raum also dass man einfach vielleicht dafür sorgt dass wenn es die Möglichkeit gibt einfach einen gesonderten Raum für den als Schlafbereich einzurichten das heißt dass man alle anderen Tätigkeiten die mit Arbeit zusammenfallen vielleicht ähm, in einen anderen Raum oder aber wenn es nicht anders geht in einen anderen Raumteil verschiebt. Mhm. sozusagen dass der dass der Kopf ähm, wir sind ja Gewohnheitstiere wirklich mit dem Bett erstmal nur den Schlaf assoziiert und im höchsten Falle vielleicht das Lesen eines Buches. Das macht mhm. die Sache nämlich einfacher, wenn man das für sich nämlich etabliert hat, dann kommt man erst gar nicht in Versuchung, die für sich eher ungesünderen Mechanismen, die den Schlaf negativ beeinflussen, umzusetzen. Und ja. äh, was ich noch sagen wollte, genau, dein Expertengebiet ist natürlich auch ein bisschen die Atmung. Vielleicht, dass du da noch mal ein, zwei Sätze zu sagst, wie wichtig die richtige Atmung beim Schlafen ist
1: und was das für Effekte haben kann. Also ähm, generell bin ich ein Fan davon, dass wir gerade in der heutigen Zeit äh, darauf achten, äh, durch die Nase zu atmen. Da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge ganz am Anfang gemacht, glaube ich. Ähm, warum ist das so wichtig? Weil es unterschiedlichste Mechanismen in Gang setzt, äh, zum Beispiel ähm, einfach die Möglichkeit des Nervensystems ein bisschen runterzufahren. Na, Nasenatmung stimuliert ähm, den Vagusnerv. Das ist der größte parasympathische Nerv, der für Ruhe und Entspannung und Regeneration zuständig ist. Ähm, und äh, wenn ich das Gegenteil mache, Mundatmung, dann bin ich halt nicht eher in der Lage, so wirklich da runterzufahren, möglicherweise. Ja? Ähm, Nasenatmung ist zum Beispiel auch an sich sehr gut, um... Äh, eventuell auch, da gibt es auch anfänglich Forschung, gerade in der heutigen Zeit, sich gegen äh, Viren und Bakterien zu schützen. Ähm, warum ist das so? Ähm, gibt es bestimmte Hypothesen zu? Ich will da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber im, in der Nase ähm, wird Stickoxid gebildet. Das ist ein Gas und dieses Gas scheint zumindest in experimentellen Studien ähm, eine schützende Wirkung gegenüber auch sogar solchen SARS-Viren oder Coronaviren haben zu können. Jetzt nicht mit dem aktuellsten, sondern 2003 oder 2002 gab es da mal auch in Asien so einen Ausbruch von diesem SARS-Virus. Da hat man zumindest geschaut, dass es da Möglichkeiten gibt, dass die Virenweiterverbreitung gehemmt wird nichtsdestotrotz ist es auch sowieso gut, weil es die Luft vorher anwärmt, bevor man sie reinkriegt und so weiter, anfeuchtet. Also im Endeffekt eigentlich viele positive Effekte, gerade im Winter, wo wir mit viel Heizungs- und trockener Luft äh, zu tun haben und vielen Viren, ähm, kann ich da einfach nur empfehlen, das zwischendurch mal zu üben und zu kultivieren und mal darauf zu achten, zwischendurch mehr durch die Nase einzuatmen. Alles klar, super.
0: Dann würde ich zum nächsten Punkt drüber springen, weil unser Ziel ist es hier so ein bisschen zu kumulieren was es für Möglichkeiten gibt, um sein Immunsystem zu stärken und seine Gesundheit zu fördern. Ähm, du hast es erwähnt, dass wenn du weniger schläfst, dass du Bock hast auf den einen oder anderen Snack zwischendurch. Dann sind wir schon beim nächsten Thema und zwar die ähm, Ernährung. Und ähm, auch da würde ich dich jetzt eher sogar noch als, als, als den größeren Experten von uns beiden äh, betiteln als, als mich. Ich kann an der Stelle sagen, also was, was für mich sehr, sehr gut funktioniert, ist äh, eine naturbelassene, oder man sagt ja auch, äh, ich weiß ich nicht, ob das Fachjargon ist, aber eine cleane Ernährung, sozusagen so unverarbeitet, äh, unverarbeitete Nahrungsmittel wie möglich zu konsumieren. Und dann sind wir ja schon ähm, oft bei Obst und Gemüse, ne? also das, was eigentlich auch allgemein bekannt ist. Aber dass man sich eben in solchen Zeiten auch besonders darauf fokussiert, dass man eben damit auch seine Nahrungsmittel zubereitet. Und eben gerade diese Snacks zwischendurch, die... Ähm, die halt auch öfter mal so zuckerbeladen sind, ne, mal eben so beim Bäcker und ähm, hier nochmal schnell irgendwie was für zwischendurch, dass man die eher weglässt äh, und sich halt auch auf äh, einzelne Mahlzeiten ähm, fokussiert. Ne? Das heißt, äh, auch diesen für sich etabliert, dass man den Verdauungstrakt nicht irgendwie bei jeder x beliebigen Stunde wieder anregt durch irgendeinen Snack zwischendurch, sondern lieber äh, naturbelassene und gesunde Mahlzeiten zubereitet und dann sozusagen das ähm, zwei- oder dreimal am
1: Tag macht, anstatt mhm. sich eigentlich den ganzen Tag rund um die Uhr voll zu stopfen. Was, was sagst du dazu? Ähm... Ich denke, ich bin da vollkommen bei dir. Und die Art und Weise, wie man das dann umsetzt, kann individuell höchst unterschiedlich sein. Erstmal zurück zu dem Punkt: Warum ist das wichtig, dass man eine für sich passende, verträgliche, auch nahrhafte Ernährung hat? Es steckt ja im Wort drin: Ernährung. Es soll ernähren. Wir wissen mittlerweile schon ganz gut, dass der Darm und das, was da für Prozesse ablaufen, einen wichtigen Anteil an allen möglichen ähm, Prozessen im Körper äh, beinhaltet und ähm, dass dort äh, zumindest eine große Hypothese im Raum steht, dass dort viel Krankheit entsteht durch Entzündungsprozesse. Wie die bei jedem Einzelnen ausgelöst werden, ist total unterschiedlich, aber ähm, diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn, die ist mittlerweile ganz gut belegt. Und äh, dementsprechend muss jeder und sollte jeder für sich selber herausfinden, was vertrage ich gut und was nährt mich wirklich. Und ich denke, da können wir uns auf ein paar Sachen gut einigen. Und zwar, dass wir keine zu viel industriell verarbeiteten Sachen mit ähm, Einfachzuckern und... Ähm, ja auch wirklich äh, verarbeiteten, äh, egal ob es gehärtete Pflanzenfette oder Pflanzenfette sind ähm, oder auch gehärtete ähm, tierische Fette aus der Massenproduktion, die in Kombination mit, also einfach alles, was verarbeitet ist, ist prinzipiell erstmal ähm, in, in wirklich äh, Maßen zu konsumieren, denke ich. Ähm, und da muss man einfach das rausfinden, was für einen wirklich nahrhaft ist. Ne? Das kann für den einen äh, tendenziell eher eine... Ähm, vegane Ernährungsweise sein. Die einen müssen vielleicht auf bestimmte Stoffgruppen verzichten, weil sie da eine Sensibilität haben. Das ist auch nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, denke ich, da zu gucken, was Ernährung eigentlich so mit einem machen kann. Grundsätzlich, denke ich, ist das total wichtig, weil dort viele Stoffe gebildet werden, die fürs Immunsystem wichtig sind und es auch wirklich mit der Haut eigentlich auch der erste Kontakt ist mit Dingen, die von außen quasi reinkommen können. Und wir können halt eher dafür sorgen, dass wir Dinge, die uns positiv beeinflussen, aufnehmen oder Dinge, die uns negativ beeinflussen. Ähm, und äh, ja, wie setze ich das um? Ich denke, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Zwischen den Mahlzeiten ausreichend Zeit lassen ist, denke ich, eine gute Sache, um dem Verdauungssystem Ruhe zu lassen. Ähm, da wir in der Nacht sowieso fasten, kann es auch manchmal sinnvoll sein, ähm, dieses Fastenfenster auch mal zu schauen, wie weit kann ich das ausweiten ähm, und muss ich jetzt wirklich was essen oder ist mein Aktivitätsniveau jetzt gerade so niedrig, dass ich vielleicht auch eigentlich ähm, nicht zwangsläufig direkt was brauche, nur weil es Gewohnheit ist. Ne? Ähm, ja, und äh, dann kommt es halt, denke ich, darauf an, ähm, dass wir das finden, was für uns gut funktioniert.
0: Genau, und dazu gehört natürlich auch einfach, ein Gefühl dafür zu entwickeln in sich hineinzufühlen und einfach auch zu schauen, der Körper meldet einem ja auch relativ eindeutig zurück was tut einem gut und was nicht das Gefühl eben auch weiter zu schulen und wenn ich auf irgendwas auch keinen Appetit habe, dann hat das auch seinen Grund man darf sich da halt natürlich nicht austricksen lassen durch die raffinierten Zucker, die so überall in allen möglichen Produkten drin sind weil das hat nichts mehr mit in sich reinfühlen zu tun sondern da wird man einfach ausgetrickst von sich selber, eine interessante Sache, korrigiere mich, Frederik, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, alle sieben Jahre generiert, äh, 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 generieren sich alle Zellen neu im Körper ähm, und das heißt, wenn man im Grunde genommen sieben Jahre lang Burger frisst, dann ist man im Grunde genommen, also jetzt spaßig formuliert, aber ist man eigentlich ein großer Burger äh, und äh, also in, in dem Sinne, was ich eigentlich sagen will, ist, du bist, was du isst, da ist relativ viel dran und vor allen Dingen halt auch nicht so kurzfristig das Ganze zu betrachten, nämlich jetzt nach dem Motto, jetzt haben wir hier so eine Coronavirus-Problematik, jetzt muss ich mich gesund ernähren, sondern vielleicht das jetzt als Chance auch zu begreifen, zu gucken, ich, ich pro probiere langfristig meine Ernährung umzustellen und da auf gesunde
1: Varianten zu achten. Ja, ähm, bin ich absolut bei dir. Ob jetzt sieben Jahre, das ist vielleicht die Gesamtzeit, wo das, was am längsten braucht, sich irgendwie umbauen muss. Generell ist der Körper ja dauerhaft in Umbauprozessen und deswegen das stimmt. bin ich da absolut bei dir und sag, du bist, was du isst. Das stimmt, weil wir sind aus den Molekülen geformt, die wir aufnehmen. Ne? Und da gibt es auch durchaus große Unterschiede, ob das, also manche würden sagen, okay, das kommt nur darauf an, welche Menge von Makronährstoffen du hast, aber die Art und Weise, wie die verpackt sind, macht halt doch einen deutlichen Unterschied. Und da denke ich, ist es gut, wenn man sich auch damit auseinandersetzt, was einem langfristig wirklich gut tut. Gut, ja. ähm, springen wir zum nächsten
0: Punkt. Ähm, die ganzen To-Dos, kurze Zwischennotiz, die kommen natürlich ähm, in den Blogbeitrag, auch nochmal in schriftlicher Form. Und du hast ganz am Anfang Buchtipps erwähnt, äh, Frederik, die werden wir jetzt, das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen, wenn wir jetzt auf Bücher eingehen würden, auch nochmal in den Shownotes versammeln zu diesen einzelnen Unterpunkten. Ähm, der nächste äh, Bereich, der uns hilft, unser Immunsystem zu stabilisieren, zu fördern, unsere Gesundheit zu positiv zu beeinflussen, ist natürlich die Bewegung und vor allem vor allen Dingen auch die Bewegung an der frischen Luft slash in der Natur. Ähm, wie beim Punkt davor, auch da wieder äh, das äh, Zepter würde ich mal an dich reichen, Frederik, da du als Physiotherapeut natürlich da der Experte
1: auf dem Gebiet bist. Ähm, go ja. ahead. Also ähm, grundsätzlich äh Frische Luft ist halt einfach auch wichtig, um die Atemwege zu belüften. Das heißt, gerade in einer Zeit, wo wir viel trockener und Heizungsluft ausgesetzt sind äh, und vielleicht auch, wo die Menschen generell mehr drin sind äh, und sich äh, ihre ähm, allen möglichen Erreger natürlich in der Wintersaison irgendwie austauschen, macht es halt Sinn, dort äh, regelmäßig nicht nur zu lüften, sondern auch wirklich rauszugehen. Weil die Bewegung hat natürlich auch noch unterschiedliche positive Effekte, auch wieder auf Verdauung, auf Gehirnstoffwechsel, auf äh, Durchblutung, auf Stressreduktion, äh, auf unglaublich vielen Ebenen. Ähm, und äh, wenn man das dann noch gleichzeitig in einer natürlichen Umgebung machen kann, wo man zum Beispiel grüne Farben hat, wo man bestimmte Bäume hat, also im Wald oder Wiesenbereich irgendwie, wo man vielleicht auch jetzt schon ähm, so im Anfang März die ersten Knospen sehen kann und da wirklich ein positives, emotionales äh, Konstrukt vom Frühling schon im Gefühl hat. Ne? Ähm, das macht alles äh, was aus. Also das ähm, stärkt einfach auch die, ähm, ja, das Innenleben, sag ich mal, ähm, auf physiologischer wie auf emotionaler Ebene. Und ähm, das sorgt dann dafür, dass wir uns einfach insgesamt äh, ja stabiler auch durch so eine Erkältungssaison oder durch so einen Winter durchbewegen können. Und ähm, dann kann man natürlich noch intensivere Sachen machen, wie zum Beispiel, ob man jetzt irgendwie ein bisschen Ausdauertraining oder auch Krafttraining macht. Da gibt es auch gut dokumentierte ähm, ähm, Effekte auf äh, das Immunsystem langfristig. Man darf halt nur nicht vergessen, dass man nach einer intensiven Belastung schon anfälliger ist. Das heißt, da sollte man dann schon gucken, dass man natürlich sich auch nach intensiveren Belastungen, egal ob das körperlich oder auch mental ist, kann ja auch mal im Job irgendwie stressig sein, dass man sich da ausreichend Ruhe gönnt. Ne? Und das kann zum Beispiel dann auch in Form eher von so einem regenerativen und entspannenden Spaziergang sein.
0: Okay, wenn, wenn du jetzt sagst Ruhe nach einer ähm, intensiveren sportlichen Einheit, sagst Spaziergang, hast du da noch ein paar Tipps?
1: gibt es ganz viele. Ähm, Temperaturveränderungen, äh, wie zum Beispiel äh, warme Dusche, kalte Dusche äh, oder ähm, ausreichend nahrhafte Sachen essen, da kommen wir wieder zum Punkt davor, ist halt auch wichtig, ne? weil ähm, der Körper ähm, ist natürlich schwächer während und nach einem Training, hat Energie verbraucht und hat im Endeffekt ähm, Stoffe umgesetzt und äh, Gewebe auch geschädigt und danach muss Reparatur und Ruhe ähm, passieren und äh, deswegen ist das so wichtig, dass man da auch ähm, die Baustoffe für liefert ähm, und was man sonst noch machen kann sind natürlich ähm, Gut schlafen, das ist der erste Punkt wieder und äh, noch ein paar andere Sachen, also es, ihr merkt schon, es greift alles ineinander über, ne? also auch Sachen, die wir gleich noch ähm, nennen werden, helfen den anderen Punkten, um dort wirklich ähm, ja einen bestimmten positiven Effekt zu haben.
0: Alles klar. Das würde ich dann ähm, als Chance nutzen, um zum nächsten Punkt direkt hinüber zu springen, weil wir werden ja eh mal wieder hin und zurück äh, wandern. Mhm. Du hast Stress gerade erwähnt, äh, das natürlich auch eine Belastung äh, darstellt, äh, auch mentaler Stress. Und dann sind wir nämlich schon beim nächsten Punkt, das ist die mentale Verfassung. Mhm. Und natürlich alles, was jetzt mit dieser ganzen Virus-Thematik einhergeht, ist natürlich auch das Thema Angst. Ja? Ähm, Angst wird natürlich auch an vielen Ecken und Enden geschürt, auch aufgrund, du hast es im Intro erwähnt, von... Unsicherheit und deswegen wollen wir hier auch gerade diese Folge produzieren, einfach um aus äh, von, von diesem Thema Angst auch wegzukommen und einfach eher auch daraus Chance und Hoffnung zu machen, ähm, hm. um die Vorteile auch zu sehen. Ähm, ja, was kann man machen, wenn man äh, in einer mental eher ähm, schwierigeren Situationen äh, sich befindet und das äh, Einfluss hat auf die persönliche Gesundheit. Äh, Erstmal um sich selber kümmern, ganz egoistisch ähm, und äh, sich Zeit für sich selber nehmen. Man unterschätzt maßgeblich und das haben wir auch in vielen anderen Folgen schon besprochen. Ähm, was der reaktive Modus mit einem macht den ganzen Tag. Ne? Also wir leben, die Gesellschaft hat sich maßgeblich verändert, wir leben halt in, der digitalisierten, in einer digitalisierten Gesellschaft und es prasseln im Grunde genommen Informationen auf uns ein, ständig und äh, aus allen möglichen Infokanälen lässt man sich zubomben und es macht total Sinn, eben äh, wenn man sich mental in eine stabilere Verfassung bringen möchte, auch Raum zu schaffen für einen proaktiven Modus. Das heißt, indem ich bestimme, was auf mich, äh, meine Psyche und meinen Geist einprasselt. Ähm, und da helfen natürlich, da sind wir schon bei einem weiteren Punkt, da helfen Routinen, die man etabliert, also bestimmte Zeitfenster im Tagesalltag, die man etabliert, wo äh, man eben von außen nicht gestört wird und man einfach auch mal bei sich sein kann. Ja. Und wenn wir jetzt beim Thema Angst bleiben, ähm, dann ist es auch mal sinnvoll, äh, in diese Angst auch reinzufühlen. Also äh, wenn man im reaktiven Modus ist, das heißt von, von außen Dinge auf einen einprasseln, dann ist man auch immer dazu geneigt, ähm, Stress zu generieren, äh, sich der Angst, die da erzeugt wird, aber gar nicht zu stellen. Das heißt, man läuft halt immer wieder weg. Ähm, und es macht total Sinn, halt in diesen Phasen, wo man mit sich selber ist, auch dann mal zu schauen, wenn Angst da ist, mal reinfühlen. Mal gucken, wo kommt diese Angst denn her? Kommt diese Angst jetzt wirklich von so einer Coronavirus-Verbreitung oder kommt die von einer, von einer ganz anderen Stelle? Was hat mich denn in meiner Kindheit äh, belastet? Oder was? Äh, woher kommt, kommen andere Ängste, die äh, jetzt durch so einen Trigger sozusagen wieder nach oben gewabert kommen. Ne? Und ähm, das da kann man aber nur hingucken. Da verweise ich auch gerne drauf, ähm, dass man sich da auch professionelle Hilfe holen und suchen kann. Das macht es natürlich einfacher. Aber es macht es natürlich viel, viel einfacher, äh, wenn man mit sich ist und sich die Zeit nimmt, um da genauer hinzuschauen. Und sonst kommst du da ähm, auch, auch nicht wirklich weiter. Also von daher, eine mentale Verfassung ist eben Zeit mit sich selber verbringen. Und da gibt es eine Menge Tools und Taktiken, wo, wie man das halt fördern kann, die haben wir ja auch schon in zahlreichen Podcast-Episoden besprochen, das Journaling zum Beispiel hilft, ne, indem in, in man einfach mal so aufschreibt, was findet im eigenen Gefühlsleben statt, also, ne, was, was beschäftigt mich, wofür bin, ich, wofür bin ich dankbar, was belastet mich, was waren Erfolge, was waren Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, also man reflektiert, nutzt diese Chance mal mit sich selber auch ins Gespräch zu gehen. Was man auch machen kann an der Stelle sind, Affirmationen einsetzen, gerade auch im Bereich Thema Angst, äh, zum Beispiel auch gesundheitliche Angst. Ich, ich kann da relativ viel zu sagen, weil ich auch das Problem von Hypochondrie äh, jahrelang schon mit mir rumschleppe, also Angst vor Krankheiten äh, zu haben. Ähm, da sind wir natürlich jetzt gerade in einer perfekten Phase, um äh, das Gelernte auch in Anwendung zu bringen. Und eine Affirmation, die super hilft dabei zum Beispiel, ist, äh, sich zu sagen, ich bin gesund und fühle mich wohl in meiner Haut das ist mal so ein Beispiel jetzt für eine Affirmation, die mir einfällt, die mir sehr geholfen hat und die zum Beispiel zu verschriftlichen oder die sich immer mal wieder zu sagen und dann ähm, kann maßgeblichen Impact haben darauf, wie ne, man sich mental kalibriert. Ähm, also äh, Meditation natürlich auch eine Taktik, die man, äh, oder eine Taktik oder ein Tool, was man anwenden kann, um seine mentale Verfassung zu stärken, hilft in sich reinzufühlen, hilft mal äh, mehr bei sich zu sein. Ähm, und äh, sozusagen seine, seine mentale Verfassung auf diesem Wege zu pushen. Ähm, Im Großen und Ganzen äh, geht es aber einfach darum, sich Zeit zu nehmen, zu priorisieren und mal auszusteigen, zu sagen, jetzt verbringe ich Zeit mit mir selber und fü äh, fühle in mich rein und gucke, wo kommen Dinge eigentlich her.
1: Ja, ähm, habe ich nicht viel zuzufügen. Ich denke, du hast die wichtigsten Dinge genannt. Einmal äh, auf der einen Seite Reduktion ähm, aufs Wesentliche. Ähm, das heißt, Dinge, die nicht gut sind, rausschmeißen ähm, und sich darüber bewusst werden erstmal, äh, priorisieren und dann proaktive Selbstfürsorge betreiben, ne? in welcher Form auch immer. Und da muss jeder für sich selber, glaube ich, rausfinden und erstmal ausprobieren, auch eine Zeit lang, was funktioniert. Funktioniert ein selbst äh, designed test journal wie ein Bullet-Journal mit vielleicht auch Affirmationen drin, funktioniert was, was ich mir erstmal auch von vielleicht einem Hersteller bestelle, wo schon eine Struktur drin ist, dass ich erstmal auch weiß, okay, das ist jedes Mal eine Erinnerung auch an Dankbarkeit und an ähm, Evaluation von mir selber und auch an, ähm, was kann ich an mir selber arbeiten und wie sind meine Beziehungen und so weiter. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich denke, das Wichtige ist, dass man, und das hast du gut gesagt, äh, proaktiv für sich selber was unternimmt, und sich auch einen bestimmten Grad auch irgendwo reduziert und ein bisschen, nicht abschottet, aber schon ähm, abschirmt von zu viel, was von außen auf einen einprasseln kann, was einem dann auch irgendwie nicht gut tut. Ne?
0: Genau, um einfach Zeit für sich und die Einordnung dieser ganzen Informationen möglich macht. Ähm, eine, schöne, ein, 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 eine schöne Wortkombination, die du genannt hast, ist proaktive Selbstfürsorge. Und die geht natürlich nicht nur für sich alleine sondern die geht natürlich auch ähm, im Sinne eines sozialen Netzwerks und da sind wir schon bei, beim nächsten Punkt, ja. der ähm, hilft unsere Gesundheit zu fördern. Ihr merkt, diese, diese ganzen Punkte sind sehr mannigfaltig, es sind verschiedenste Bereiche, die ineinander übergreifen und wir gehen jetzt auch nicht in die Tiefe, auch bewusst nicht in die Tiefe, sondern zeigen eigentlich eher das breite Feld der Möglichkeiten, äh, für seine Gesundheit was zu tun. Und ein weiterer Punkt ist eben äh, ein stabiles soziales Netzwerk. Das heißt ähm, Freunde und Familie und da bewusst auch Zeit für einplanen und Zeit mit verbringen. Ähm, äh, Fredrik, möchtest du, das, äh, möchtest du das
1: ausformulieren oder soll ich da... Ja, ähm, also im Endeffekt sind alle Punkte, die wir ansprechen, auch das nächste äh, oder das, das letzte, was wir ansprechen, eigentlich alles irgendwie eine auch... Ähm Sache, die in unserem Menschsein verankert ist, evolutionär. Ja? Und mhm. äh, wir sind ähm, soziale Lebewesen. Ähm, das äh, sieht man in den unterschiedlichsten Situationen immer mehr. Ähm, und wir sind heutzutage in Zeiten von sozialen Netzwerk einfach auch in einem sehr, sehr großen... Netzwerk äh, weltweit in der Lage, uns zu vernetzen, was uns aber auch nicht immer gut tut, weil eigentlich, da gibt es viele Forschung zu von allen möglichen Disziplinen in der Wissenschaft, dass wir eigentlich mit einer, äh, ich sag mal, näheren Umgebung von vielleicht 150 Menschen als Gruppengröße, die wir so um uns rum haben, über zwei, drei, vier Ecken wirklich gut zurechtkommen. Heutzutage ist das eher mal zigtausend oder Millionen multipliziert, mit denen wir potenziell kommunizieren können. Und deswegen ist so wichtig, genau dieses engere Netzwerk einfach auch gut intakt zu halten. Warum ist das wichtig? Weil dort auch ganz, ganz viele Prozesse ablaufen, die uns emotional wie auch körperlich stabilisieren und einfach auch helfen, äh, widerstandsfähig zu sein. Das, was uns ja evolutionär so erfolgreich gemacht hat, gegenüber allen möglichen Einflussfaktoren von außen uns auch durchzusetzen. Und dafür haben wir uns immer zu verlassen auf ein stabiles soziales Netzwerk. Wir sind sehr gut miteinander zu kooperieren und zu kommunizieren. Und das ist auch wichtig zu kultivieren, denke ich. Ja? Und ähm, da ist es eben nicht so wichtig mit 100.000 Leuten und da mal hier und mal da und mal über Internet und äh, WhatsApp und was weiß ich nicht was und zigtausend Gruppen, sondern wirklich den größten Fokus ähm, auf die Kernelemente des eigenen sozialen Netzwerks zu legen. Ne? Also wirklich sehr, sehr enge Freunde, Familie und dann, wenn möglich, natürlich auch sehr gerne, weil da verbringen wir einen großen Teil der Zeit auch im Arbeitsumfeld, dort versuchen, immer wieder auch etwas dort zu kultivieren. Es ne? gibt natürlich manchmal Kollegen oder Chefs, mit denen kann man nicht so, aber da kann man immer auch dran arbeiten. Ne? Also man sollte nicht einfach nur jemanden abstempeln, weil man vielleicht auch mal, nicht so ganz gut eine Zeit lang mit dem konnte, sondern auch immer wieder die Möglichkeit jemandem geben, da doch eine offene Perspektive zu haben und da auch dran zu arbeiten. Weil das ist ein integraler und ein wichtiger Bestandteil des Alltags und das darf man nicht vergessen, dass dort extrem viel Potenzial ähm, liegt für Positivität in unserem Leben. Viel Forschung zeigt aber auch, dass dort dementsprechend extrem viel Potenzial ist für Negativität, weil viele Faktoren für Arbeitsunfähigkeit liegen in der Arbeit. Und nicht irgendwie in anderen Faktoren und deswegen ist es so wichtig, das auch als Kernelement zu nutzen und dort auch gute Beziehungen zu fördern.
0: Genau und bei Leuten, mit denen man nicht so gut klarkommt, ähm, zum Beispiel auf der Arbeit, man aber mit denen umgehen muss und gar keinen Ausweg da sozusagen hat in Form von, äh, ich, ich ziehe mich von der Person zurück und lass nichts mehr hören. Weil es eventuell der Chef ist oder äh, ein Arbeitskollege, mit dem man ein Projekt zusammen muss, dann äh, kann die Schattenarbeit auch helfen. Also das heißt, mal zu schauen, was stört mich an der Person und ist es nicht eventuell ein Spiegel meiner selbst? Also was ist im Grunde genommen, also oft ist das, was mich an einer Person stört oder ärgert, eine Sache, die mich auch an mir selber ärgert. Und wenn man die Perspektive einnimmt, ist das unglaublich hilfreich, weil dann sucht man, das, sucht man die Lösung nämlich bei sich selber und erzwingt, muss sie nicht bei jemand anderem erzwingen. Und wenn man das realisiert, oh, das ist aber eine Sache, über die ich mich selber wirklich ärgere, dann, dann kann man sozusagen diese Beziehung zu dieser Person maßgeblich positiv beeinflussen.
1: Ja, und ähm, bei all den Dingen, die ja irgendwie so Teilaspekte in, in einem gesamten Leben sind, ne? also alles, was wir bisher besprochen haben, äh, den Schlaf, die Ernährung, die Bewegung, die mentale Verfassung und jetzt auch die stabilen sozialen Netzwerke, ähm, die kann man natürlich langfristig auch nur gut intakt halten und auch wirklich umsetzen, wenn man eigentlich auch weiß, warum mache ich das Ganze? Was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Also warum bin ich hier? Was lässt mich morgens aus dem Bett aussteigen und wofür brenne ich eigentlich? Und da kommen wir zu dem Punkt, den du halt äh, im Vorgespräch genannt hast und den finde ich total wichtig so als Überbegriff. Äh, was ist meine Bestimmung? Was ist meine Vision äh, für die äh, Denglianer unter uns? What's the purpose ne, in your life? Ähm, das heißt, zu schauen, warum mache ich das Ganze? Und das ist ja auch immer die Frage, die, die, die denke ich, also mich in meinem Schaffen, als Physiotherapeut immer umtreibt. Ich denke, dich auch als Musiker, aber auch als jemand, der in einem anderen Arbeitskontext noch unterwegs ist. Warum mache ich das? Was will ich für einen Einfluss damit haben? Was will ich damit bewirken? Was soll das bei mir bewirken? Was will ich da in die Welt mittragen? Was will ich da schaffen? Und das macht unglaublich viel aus. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich einfach auch viel, viel weniger Energie, all diese vorher genannten Punkte wirklich gut umzusetzen und auch zu sehen, als das, was es ist, nämlich eine Priorisierung, eine Wichtigkeit, weil es einem höheren Grund und einer Vision dient. Ganz genau. Ähm, da
0: kann ich jetzt nur an der Stelle sagen, wa warum machen wir diesen Podcast? Ne? Also ähm, ich glaube, dass das für uns beide einfach auch eine Herzensgeschichte ist, auch ein Teil unseres Feuers ist, weil wir die Themen, die wir besprechen, ähm, die sind also je nach Themenschwerpunkt, darum funktioniert das auch so gut zusammen, der eine hat Expertise in dem Bereich, wo der andere weniger Expertise hat und so ergänzt sich das, weil wir für diese Themen brennen und uns gerne darüber unterhalten und äh, Mehrwert generieren wollen. Hm. Ähm, einfach auch aufgrund der Tatsache heraus, dass uns natürlich auch im privaten Umfeld Leute auf uns zukommen und auch zu diesen Themenbereichen Input wollen. Und ähm, dann macht es total viel Sinn, über so einen Weg natürlich auch euch Zuhörer in einer größeren Anzahl zu erreichen. Und da äh, ebenso bei so einer Geschichte eben wie äh, in einem Virus, was sich verbreitet, eben nicht nur den Fokus auf die Angst zu legen, sondern auch zu sagen so, ey, hier gibt es eine Chance, äh, es gibt auch Hoffnung, mhm. ähm, wie kann man das? wie kann man das ummünzen? Und da gibt es eine Menge Stellschrauben. So. Und ähm, das ist auf jeden Fall, denke ich, wenn ich jetzt für uns beide sprechen darf, ein Teil unserer, unserer Bestimmung, unseres Feuers, unserer Vision auch mit diesem Podcast. Und wir haben uns ja auch in, in der Vergangenheit schon ein paar Mal darüber unterhalten. Es gibt unglaublich viele Podcast-Formate. Äh, ähm, und es gibt auch unglaublich viele unterhaltende oder Infotainment-Formate. und ähm, Wir machen das, wo wir denken, dass wir äh, da Spaß dran haben und gut drin sind. Und das ist jetzt kein Witz-Podcast, sondern eben einfach auch oftmals einfach ein äh, sehr, vielleicht auch tiefgründigerer, äh, Informationshaltiger Podcast. Äh, und das ist auch gut so. Und äh, das ist unsere Bestimmung in dem Fall. Und das sollte jeder für sich mal so auf dem Schirm haben. Äh, weil wenn man das für sich, wenn man auch da wieder das Wort Kalibrierung, ne, wenn man weiß, äh, wo man gerne hin möchte, was einen antreibt, wo sozusagen der, der Brandstoff ist für einen selber, ähm, äh, das trägt äh, der persönlichen Gesundheit
1: unglaublich bei. Hm. Ja und da, wenn man das hat, da wiederhole ich mich nochmal, dann ist glaube ich alles andere ein Selbstläufer, man muss dann halt nur lernen zu priorisieren und das wird mit einem Warum auch immer viel, viel leichter. Absolut, würde ich so an der Stelle unterschreiben, absolut. Ja. Okay, ähm, ich habe von dem, was wir vorbesprochen haben, alles abgehakt, wie sieht es bei dir aus? Ja, ähm, was man abschließend nochmal sagen kann, wir
0: haben es einmal erwähnt, so abschließend, ähm, viele Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, in den verschiedensten Bereichen, die... Tut man ja sowieso in seinem Alltag, das heißt schlafen, man muss ja sowieso essen, man, man bewegt sich auch, das heißt, das sind Sachen, die man im kompletten Tagesgeschehen immer wieder optimieren kann, ein be bewusster Blick auf diese Themenbereiche hilft, unglaublich, ähm, äh, gewisse Dinge wie eine mentale äh, Verfassung die ist schwieriger jetzt so im gesamten Tagesalltag immer wieder zu implementieren. Und da ist nochmal der gesonderte Appell, würde ich sagen, oder auch zum Beispiel die Kalibrierung äh, im Sinne der Vision und was ist mein Ziel, sich da einen Tageszeitraum zu schaffen und frei zu machen, äh, wo man sich Zeit einplant, um sich damit zu beschäftigen. Weil das ist nicht so ganz einfach im kompletten Tagesgeschehen, das immer unterzubekommen und zu sagen, und darum sagen wir das auch immer wieder und darum funktioniert es auch äh, so gut, äh, und wir sind ja nicht die Einzigen, die das rufen, eine Morgen- oder eine Abendroutine zu etablieren. Das heißt, ähm äh, Zeiträume am Tagesanfang oder am Tagesende zu etablieren, wo man sich eben bewusst die Zeit nimmt, um sich eben mit seiner mentalen Verfassung äh, oder seinen Zielen, seinen Träumen mal auseinanderzusetzen und auch wirklich dann zu verschriftlichen, einzutauchen. Ähm, also wenn man an diesen Stellschrauben für seine Gesundheit drehen will, hilft das einfach dafür, Zeiträume fest und fix einzuplanen. Ja. Okay. Ja, das war's. Also kurz und knackig, würde ich sagen, ist jetzt so äh, das Motto dieser Episode.
1: Genau, wie immer bei uns.
0: Ja gut, manchmal gibt es ja auch Themen, in die wir tiefer eintauchen und dann irgendwie äh, äh, es länger wird, als dass, wir, als dass wir das uns vornehmen. Aber jetzt ist es so, dieser Rundumschlag kurz und knackig. Ähm, wenn euch jetzt einzelne Themen davon so sehr interessieren, ähm, dass ihr sagt, äh, macht da mal eine gesonderte Episode zu, äh, ab und zu kriegen wir Zuschriften in dieser ganz konkreten Form auch, macht mal zum Beispiel eine Episode zum Thema Journaling, dann äh, setzen wir das um also scheut, da, äh, scheut euch da nicht uns zu kontaktieren wir haben da total Bock drauf, also einfach an info.meinpreneure.de eine E-Mail senden das gerne natürlich auch in Form einer äh, Rezension äh, zum Beispiel bei iTunes äh, uns zukommen lassen ähm, und äh, dann werden wir so eine Folge definitiv in Angriff nehmen.
1: Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als ähm, dir zu danken für deine Zeit. Ebenso, ebenso. Und ähm, euch äh, beziehungsweise dir, lieber Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ähm, zu sagen bis zum nächsten Mal. Ähm, danke fürs Zuhören. Und genau.
0: Und kommt ja. gut durch die, kommt gut durch die äh, diese äh, ja, doch sehr. Äh, Anstrengenden Zeiten würde ich es mal so formulieren und lasst euch ähm, Hoffnung, Chance und Mut nicht
1: wegnehmen. Ganz genau. In diesem Sinne bleibt im Balance, eure Mein Ciao, ciao. Ciao.